0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphren. À la veille de l'arrivée du pape en France, ou à Marseille, ou sur les bords de la Méditerranée, axons notre propos sur le dialogue interreligieux, lequel comprend essentiellement le dialogue avec l'islam, celui avec le judaïsme étant relié au dialogue écuménique. Voilà pour les nuances sémantiques, diplomatiques, voire aussi théologiques. Anne-Sophie Vivier-Moureshane en est spécialiste de ce dialogue interreligieux. Elle connaît plus particulièrement l'Iran, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Nul doute que le pape François, désireux de rappeler le creuset que constitue la Méditerranée, développera une rhétorique destinée à éviter l'affrontement nord-sud. Il le fait déjà d'ailleurs, et à faire en sorte que le nord prenne ses responsabilités à l'égard de l'autre rive de la marée Nostrum. On peut discuter du caractère réel ou supposé de ce lac intérieur qui unirait tous les pays qui le bordent. À y regarder de près, et même de loin, si on remonte dans l'histoire, les choses sont moins claires que ça. Citons seulement le fait que la côte d'Azur ou les côtes du Languedoc ont longuement, ont longtemps été l'objet de campagnes de pacification militaire, tant elles étaient livrées aux attaques maritimes. Mais passons pour ce volet de l'histoire et considérons donc que la Méditerranée aujourd'hui est un lieu de rencontre, lieu de rencontre et de souffrance. On en parlera déjà d'ailleurs après 8 heures avec nos invités qui sont axés sur le sauvetage des migrants en mer. Donc un mot d'abord sur le grand témoin. Anne-Sophie vivier moréchane est docteur en anthropologie sociale et ethnologie, docteur en théologie et doyenne du théologicum de l'Institut catholique de Paris. C'est la faculté de théologie de l'ICP. Elle vient d'être élue le 1er septembre. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste. La théologie a un statut un petit peu particulier en France parce que l'université publique ne l'enseigne pas et juge qu'une attitude croyante serait contraire à la démarche scientifique. Alors évidemment, notre invité conteste ce point de vue et plaide pour la rigueur de la recherche théologique et conteste le fait donc que la théologie soit marginalisée. Elle exerce même un certain attrait sur des chercheurs qui viennent se former au théologicum. Il y a, je le rappelle aussi à Paris, une offre théologique importante. On va d'ailleurs commencer par ça avec notre invité. Il y a l'Institut catholique de Paris, mais aussi le Centre Sèvres et la Faculté Notre-Dame, dont nous allons parler avec Anne-Sophie vivier mourechan avant d'aborder la question du dialogue interreligieux. Le Grand Témoin, Louis Dauphrenne. Anne-Sophie vivier mourechan bonjour. Bonjour. Les facultés de théologie à Paris, quelles sont-elles
1: eh bien, il y a donc la faculté de l'Institut catholique de Paris, il y a la faculté Notre-Dame au Bernardin, il y a la faculté, les facultés jésuites au Centre Sèvres. Donc, Ce sont
0: les trois du podium. Voilà. Il y en a d'autres après
1: Alors après, euh, en tant que faculté, non. Après, il y a des, il y a des séminaires, il y a des lieux d'enseignement, de formation de séminaristes, mais en tant que faculté enfin catholique. Parce qu'après, mmh. il y a aussi une faculté de théologie protestante, une faculté de théologie orthodoxe, une faculté de théologie évangélique. Donc la place parisienne est très riche en termes de facultés de théologie, mais il y a donc surtout ces trois facultés de théologie catholiques.
0: Le discours sur l'Église dans les médias est surtout l'apanage des sciences humaines, de la sociologie, assez peu de la théologie qu'on voit peu dans les médias. On estime que c'est un discours particulier relatif à une corporation, c'est un peu comme ça que je l'interprète. Qu'est-ce que vous dites là-dessus
1: c'est vrai que le discours des théologiens... Alors, il n'est pas jamais entendu dans les médias. Hein, on, on a des collègues, des experts qui sont parfois sollicités. Mais sans doute moins que d'autres. alors C'est peut-être lié à un certain héritage du positivisme du 19e siècle hein, qui, a eu, qui a pu avoir tendance à, à prôner une étanchéité de la foi et de la raison. Et donc l'idée que le discours théologique parce qu'il engage une attitude de foi, n'est pas un discours qui peut atteindre le même degré de rationalité qu'un discours scientifique, ce qui, ce qui, est, ce qui est faux. Hein, le discours théologique est un discours académique, un discours scientifique. Il a d'ailleurs ce statut dans les pays européens voisins. Il est, il est à l'université publique. Nous avons les mêmes exigences académiques d'études des sources, d'analyse critique, etc. Mais pas en France. Effectivement, le fait que nous ne soyons pas présents à l'université publique fait que nous sommes invisibilisés et que dans le grand public, nous pouvons donner le sentiment que notre discours relève uniquement d'une adhésion à un credo, Et on ne perçoit pas forcément la dimension de rationalité de ce discours et le fait qu'il a apporté un regard tout à fait critique argumenter sur les questions aujourd'hui qui se posent à notre société. Où
0: commence la théologie par rapport à d'autres disciplines
1: La théologie, c'est donc l'intelligence de la foi. L'acte théologique a déjà pu être défini de l 11e siècle par Anselme hein, comme « la foi qui cherche à comprendre ». La théologie se fonde effectivement sur le dépôt de la foi, sur la révélation. Elle cherche à partir de là à comprendre ce dépôt de la foi, à l'interpréter, à comprendre comment il peut servir les hommes et le monde d'aujourd'hui. Depuis l'Antiquité, le discours de foi est entré en dialogue avec la philosophie, avec les philosophies grecques notamment. Euh, ensuite, eh bien, il y a une ouverture aux humanités, une ouverture à partir du XIXe siècle aux sciences historiques, puis à partir du XXe siècle, alors ça ne s'est pas fait sans difficulté, hein, il y a eu la crise moderniste, mais une ouverture aux sciences historiques, aux sciences sociales, aux philosophies contemporaines, dans la mesure où elles permettent d'éclairer notre réflexion sur la nature humaine. Elles permettent aussi justement de se ressaisir des ressources de la tradition avec un regard critique qui permet de contextualiser ces ressources de la tradition et donc de mieux les comprendre pour aujourd'hui et de mieux les traduire dans le langage contemporain.
0: Comment posez-vous la question, le pape va arriver à Marseille, comment posez-vous la question du dialogue interreligieux Vous qui en êtes spécialiste, hein, vous êtes aussi spécialiste de l'Iran, vous êtes, je le rappelle, docteur en anthropologie sociale et ethnologie, docteur en théologie, comment posez-vous cette question du dialogue interreligieux dans une ville comme Marseille cosmopolite, mixte, euh, aspect sur lequel le pape va sans doute insister.
1: Oui, alors il est évident que Marseille, pour ça, était une ville symbole. Bien sûr, toutes les villes de la Méditerranée, tous les ports de, de la Méditerranée sont des, sont des villes ouvertes. Marseille en est une par excellence, avec sa, sa longue histoire de, de migration diverse. Marseille est aussi une ville symbole par les, 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 les défis, les enjeux économiques et sociaux hein, qui se posent à Marseille. On en a encore eu des échos récemment avec les différents drames liés au trafic de drogue. Je crois que du, du coup, ces rencontres méditerranéennes qui ont lieu à Marseille incarne de façon particulière la façon dont le dialogue des cultures et des religions peut et doit se mettre au service d'une société plus juste, d'une société de paix, d'une société plus fraternelle. Ce qui est vraiment le message du pape François. Hein, par rapport au pape Jean-Paul II qui, par exemple, mettait plus l'accent sur la dimension spirituelle du dialogue interreligieux, comme d'un lieu de conversion mutuelle, comme d'un lieu où on se met à l'écoute de l'Esprit-Saint, de son action dans le cœur de tous les hommes et des autres croyants notamment. Le pape François, lui, met plus l'accent sur la façon dont le dialogue interreligieux doit être au service de la société, au service de la construction d'un monde plus humain. Et il le fait notamment à travers cette notion de fraternité, hein, le fameux document sur la fraternité humaine qu'il a signé avec le grand imam d'El Hazard en 2019. Et Marseille incarne bien, pour ça, est un, un bon terrain pour chercher à vivre cela.
0: N'est-ce pas une vision un peu plus horizontale qui témoigne de l'échec du dialogue théologique au niveau spirituel Dans la mesure où on ne peut pas avoir de discours commun sur Dieu, où Dieu est peut-être l'impensé, l'innommé est-ce qu'aujourd'hui on ne se rabat pas finalement sur la culture et sur l'ordre public
1: Alors justement, il ne faudrait pas. Je, je ne crois pas que ce soit la démarche du pape François. Euh, notamment, on le voit, par exemple, à la fin de son encyclique sur l'Audat aussi, il, il met une prière d'une autre tradition religieuse pour dire qu'il y a bien sûr des les richesses spirituelles sont aussi à honorer dans la rencontre de l'autre. Euh, le dialogue spirituel et théologique a toute sa place et il porte ses fruits même si ces fruits ne sont pas éclatants, visibles, forcément mis sur la place publique, ce sont des fruits qui se vivent dans le cœur de ceux qui font ce dialogue. D'ailleurs, je reviens sur une expression que vous avez eue, vous avez dit « nous ne parvenons pas à avoir un discours commun sur Dieu ». Alors là, justement, c'est un peu un malentendu que nous avons souvent vis-à-vis -vis du dialogue interreligieux, enfin, que certains peuvent avoir, c'est de dire « voilà, ils cherchent un terrain d'entente, ils cherchent un dialogue commun, et du coup, le risque, c'est la confusion, c'est le syncrétisme ». Pas du tout de plus en plus, précisément, le dialogue interreligieux est compris comme le lieu où l'on va accueillir, respecter l'altérité d'autrui. Donc il ne s'agit pas de construire un, un dialogue commun sur Dieu, il s'agit de me mettre à l'écoute de ce que l'autre vit dans sa relation à Dieu, de ce qu'il a à dire de Dieu, et de voir comment cela résonne dans ma propre foi, comment cela me mène, moi, à revenir à mes propres ressources, à, ma propre, à la singularité de ma propre foi et comment cela me fait grandir Et effectivement, en même temps que nous faisons ce chemin ensemble, nous reconnaissons que nous avons quand même beaucoup de choses en partage dans les valeurs que nous portons, dans, dans le souci de, de l'humanité, dans le souci de la création. Donc ce dialogue a bien sa place. Mais il n'empêche que l'urgence, je crois, est telle aujourd'hui. L'urgence est telle sur le plan climatique, sur le plan social, quand on voit les conflits géopolitiques, et c'est encore plus vrai en Méditerranée, que voilà, il faut répondre à cette urgence et je pense que c'est dans cette visée-là que, que parle le pape François. Il est conscient des urgences qu'il y a à affronter tous ces défis et le dialogue interreligieux doit se mettre au service de ces urgences.
0: Quelles manifestations concrètes de ce dialogue pourrait-on envisager si celui-ci donc réussissait, aboutissait, faisait son chemin
1: Les réalisations, elles, 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 se font sur le mode d'engagement qui peuvent être quasiment de nature associatif. Hein alors là, c'est quelque chose qui se vit au niveau d'un dialogue œcuménique, mais qui pourrait aussi se vivre sur le plan interreligieux. C'est ce qu'on appelle le mouvement Église verte, par exemple, qui engage les paroisses de différentes confessions chrétiennes, à avoir une démarche écologique. Bon, bah, rien n'empêche, et ça, ça existe peut-être d'ailleurs au niveau local, hein, on ne connaît pas tout, d'avoir comme ça un, un engagement associatif des croyants de différentes confessions qui s'engagent euh, au niveau de leur lieu de culte euh, à avoir une démarche écologique. Il y a bien sûr ce qui se vit aussi déjà, c'est la solidarité pour les plus pauvres. Vécu à travers des actions communes. Euh, nous avons euh, en région parisienne août solidaire, pendant le mois d'août, des, des croyants et des musulmans à partir de leur milieu associatif propre qui agissent ensemble pour apporter des colis alimentaires à, à une époque où il n'y a quasiment plus d'aide alimentaire sur Paris. Enfin, voilà, mille choses existent déjà, elles sont à développer, elles sont à développer, elles sont à faire connaître.
0: Dans nos sociétés, mais quand on regarde les sociétés musulmanes, on s'aperçoit, si je suis un petit peu votre mécanisme de pensée, que cette logique associative ne s'applique pas forcément aux chrétiens d'Orient, par exemple, qui ont du mal à se maintenir sur leur terre d'origine alors qu'ils ont parfois une antériorité réelle, et qui subissent une sorte de pression sociale les incitant à partir.
1: Alors là, c'est encore un autre enjeu, un autre défi, et il est clair que le dialogue interreligieux, là, il est avant tout au service de la paix, de la coexistence et du vivre ensemble dans ces sociétés. Et là, le dialogue interreligieux a à bâtir, justement, un espace de dialogue, un espace de reconnaissance mutuelle, à aboutir à même à des décisions juridiques. Hein, euh... C'est possible, ça il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Il y a quand même un engagement depuis quelques années, alors pour l'instant des engagements plutôt symboliques, hein, mais d'un certain nombre de représentants musulmans, à la fois politiques et religieux, par exemple, en faveur de la notion de citoyenneté. Il y a eu une, décla une déclaration au Maroc il y a quelques années qui insiste sur la notion de citoyenneté. Logiquement, si ça est vraiment pris au sérieux par les pays musulmans, ça implique des conséquences juridiques sur le statut des chrétiens dans ces pays, sachant que là aussi, il ne faut pas faire un, un, grand, un, grand, un grand tout hein, et que suivant les pays, suivant les législations, les chrétiens sont dans des situations plus ou moins faciles ou difficiles.
0: La notion de citoyenneté est d'ailleurs très fortement défendue par les représentants des communautés chrétiennes.
1: Tout à fait, parce que c'est la, la notion qui leur permettrait de trouver leur juste place, qui n'est pas une place de communauté minoritaire, mais qui est une place de citoyens parmi les autres qui contribuent activement à construire leur pays, ce qu'ils souhaitent.
0: Un imam a un réel pouvoir sur le droit, sur la vie en société Quand l'imam d'Al-Azhar prend des engagements, ça se traduit par quelque chose
1: Parce que dans, dans le monde sunnite, hein, dans le monde chiite, c'est encore autre chose, mais dans le monde sunnite, un imam, euh, au départ, ça veut dire le guide, donc c'est celui qui guide la prière, et notamment la prière du vendredi. Donc, être imam, alors après le, le mot courant, ça veut dire celui qui est responsable d'un lieu de culte, qui va guider la prière et qui va faire le prêche. Ensuite, pour l'imam d'Al-Azhar, donc là, cet imam-là, il a une influence sur ses fidèles, mais qui ne va pas beaucoup plus loin à partir de son discours. L'imam del azhar c'est autre chose, parce qu'il a, il a une autorité d'une part académique qui lui est conférée. Donc, il va avoir un poids, bien sûr, sur le, le déroulement des études euh, de la formation théologique. Et puis, il a, il y a, il a aussi une autorité politique, hein, puisqu'il est le principal représentant des musulmans auprès du gouvernement égyptien. Et puis, il a un rayonnement international alors après, encore une fois, au final, il faut bien avoir conscience que pour ce qui relève de la législation, c'est les gouvernements qui ont le dernier mot. C'est-à-dire si, si les politiques le décident, la législation peut changer. Et le, le, la parole de l'imam a un poids, mais elle n'est pas suffisante à faire changer une politique. Là, ça va dépendre aussi des politiques Mais si on met même.
0: à part les gouvernements, et qu'on parle uniquement du gouvernement de l'islam, de la religion. Mm -mm. Qu'est-ce qui peut faire changer, en fait, cette religion, du point de vue de son rapport à la violence, par exemple, ou de son rapport au respect des minorités
1: Alors, là, il faut savoir que les débats existent. Hein. Les débats existent. Les débats sont houleux au sein même du monde musulman sur ces questions. Il y a des... Il faut vraiment comprendre que le monde sunnite est plutôt à comparer au monde protestant, en fait. C'est-à-dire, effectivement, il n'y a pas une autorité magistérielle qui s'impose. Donc, c'est une communauté, en fait, très éclatée, avec différents courants de pensée, différents courants théologiques. Il est vrai que, pour l'instant, ceux qui sont les chefs euh, religieux en tant que tels appartiennent pour beaucoup d'entre eux, à une vision plus conservatrice de l'islam. Mais ils sont en dialogue, ils sont en débat. Il y a aussi des religieux qui défendent des positions beaucoup plus libérales, des positions... Ben, si on pense à l'Indonésie, l'Indonésie est une démocratie. Donc l'islam a aussi fait la preuve qu'il est capable... Une démocratie pluraliste, hein, qui reconnaît une diversité de religions. Donc l'islam a fait la preuve historique qu'il est capable de voir se développer des sociétés pluralistes en son sein. C'est une question de rapport de force qui se joue au sein de l'islam, entre ces différents courants, entre ces différents savants, entre ces différents religieux. Nous sommes des observateurs, mais nous pouvons agir peut-être précisément nous-mêmes en étant dans une attitude bienveillante et en cherchant à soutenir les discours qui sont en faveur d'une vision pluraliste de la société au sein de l'islam.
0: Anne-Sophie Vivier-Mauréchane, les autres axes de discussion théologique possibles, outre le dialogue interreligieux qui sont des axes de recherche, hein, l'ICP en particulier, la crise écologique, les débats éthiques et puis l'actualité les... ecclésiale, ce sont trois volets, vous pouvez juste dire un mot sur chacun de ces points
1: ce que je peux dire, c'est que ce sont effectivement des questions qui s'imposent à nous au sein de la faculté. Et, et là, moi, je ne suis pas spécialiste de tous les sujets, mais avec nos collègues, euh, nous y réfléchissons, chacun selon nos compétences propres. Sur la question éthique, eh bien, ça fait un certain temps que mes collègues spécialistes de théologie morale et de théologie spirituelle euh, se sont notamment parés de la question de l'accompagnement des malades, de l'accompagnement de la fin de vie, du discernement qu'il faut opérer dans ces situations extrêmement complexes et difficiles. Hein, et cela aboutit notamment à la création, il y a un an, d'un DU éthique, soins et santé dans un monde complexe qui cherche précisément à outiller les soignants sur ces questions de fin de vie et à, à les aider à, à former euh, leur discernement. S'engage aussi, alors c'est une réflexion qui est toute nouvelle, une recherche toute nouvelle euh, dans laquelle s'engagent mes collègues sur la question du genre, sur la question des identités sexuelles, là aussi dans une perspective de discernement et d'accompagnement. Hein, C'est-à-dire, il s'agit d'accueillir, de comprendre ce qui se vit, ce qui est en train de se développer au sein de notre société, ce que vivent les personnes, et il s'agit à partir des ressources, et c'est là ce que peut apporter la théologie, à partir des ressources de la foi chrétienne, de la tradition chrétienne, de la doctrine, aider ces personnes à vivre un chemin de croissance au milieu des, des souffrances hein, aussi qu'elles ont à traverser. Donc ça, c'est pour les questions éthiques. Et l'Église alors pour les questions ecclésiales, eh bien elles sont diverses, mais évidemment c'est tout ce qui touche aujourd'hui à la crise de l'Église et à la façon dont l'Église peut sortir, chercher un chemin d'issue à, à, à cette crise. Euh, il y a la crise des abus, bien sûr, qui nous concerne tous comme membres de l'Église, mais qui nous interpelle aussi comme théologiens. Euh, nous avons un collègue, hein, Joël Molinario, qui a été membre euh, de la SIAZ et qui, qui est donc particulièrement es expert sur ces questions, qui a dirigé notamment la, la commission théologique de la SIAZ, hein, c'est-à-dire comment est-ce que justement euh, ces questions d'abus, en fait, interrogent no notre théologie et comment est-ce que notre théologie est en partie responsable de ces questions d'abus. Hein, il y a toute une réflexion autour de la notion d'obéissance, l'articulation entre obéissance et liberté intérieure, il y a la question, comment est-ce que le, la pratique de certains sacrements, comme la confession, ont pu mener à des questions d'abus. Il y a une ré des réflexions de nature ecclésiologique hein, sur le, euh, aussi un juste rapport entre les clercs et laïcs, le statut du prêtre, etc. Toutes ces questions sont travaillées et là aussi ont donné lieu à une formation, hein, le DU Abus et Bientraitance qui cherche à accompagner les personnes qui euh, ont elles-mêmes à accompagner les victimes ou à chercher à prévenir ces affaires d'abus à l'avenir. Et puis il y a aussi du coup, bien sûr, quelque part en miroir de cette crise de l'Église, il y a toute la réflexion lancée par le pape François autour de la synodalité avec l'idée que plus nous entrerons dans une culture synodale et eh bien plus quelque part nous serons protégés de cette culture de l'abus Pour moi, il faut aussi que nous nous emparions de cette question dans la, dans la façon même dont nous allons enseigner la théologie. C'est ce que demande d'ailleurs euh, l'instrumentum laboris prochain synode, hein, c'est comment est-ce que la formation en théologie peut aider à entrer dans une culture synodale Et là, je crois que justement, à l'Institut catholique de Paris, nous avons cette chance d'avoir un public extrêmement diversifié et ça déjà, rien que ça, Quelque part, ça nous fait entrer dans cette culture synodale, hein, parce que nous, nous sommes dans une position d'échange et de collaboration.
0: Dernière question, Anne-Sophie Vivier-Moureschan, à quoi voyez-vous que la théologie, aujourd'hui, est reconnue par d'autres disciplines, par le monde laïque, qu'elle marque des points, en quelque sorte, et que tout ce que vous avez énoncé est, en quelque sorte, reconnu comme crédible et digne d'intérêt
1: alors, il faut reconnaître que nous avons des collaborations. Hein. J'ai été peut-être un peu dur sur la façon, sur le regard qu'on portait sur la théologie. Au niveau de nos collègues universitaires, nous avons des collègues universitaires qui sont heureux de venir chez nous, qui sont heureux d'intervenir parmi nous. Nous avons des collaborations au niveau du doctorat avec certaines universités publiques. Donc, il y a une reconnaissance de, de, voilà, au niveau de, de l'université, du discours théologique. Après, dans l'espace public, c'est... Il y a sans doute encore, un, encore une fois un progrès à faire, mais ce que je trouve intéressant, c'est que par le biais de l'islam, il y a une reconnaissance de l'importance de la théologie qui est en train de se faire. Par le biais de l'islam et des questions posées par l'islam à la laïcité française, etc., on voit bien comment, depuis quelques années, l'État français a cherché à revaloriser les études de l'islamologie en tant que telle, de la théologie islamique, a créé un institut français d'islamologie pour revaloriser la théologie islamique, et donc Pardon, enfin, étonnamment peut-être, cette revalorisation du discours théologique comme un acteur de la société, eh j'espère qu'elle puisse faire ricochet pour la prise en compte aussi, et je vois bien aussi que ça se joue euh, de, de, de la crédibilité, de l'importance du discours théologique également chrétien pour la construction de notre société.
0: L'Institut catholique de Paris s'était vu confier la formation des imams
1: alors effectivement, euh, lorsqu'il a été question de former les imams pour les, aumônier, pour les aumôneries de prisons, d'hôpitaux, etc., précisément, ces formations n'ont pas été acceptées par l'université publique, qui disait « nous ne voulons pas former des, euh, des professionnels du culte, avec toujours cette idée hein, que lorsqu'on est un professionnel du culte, on n'entre pas dans une démarche rationnelle, enfin, bon, un peu caricaturale, mais c'est aussi par rapport à la laïcité, hein, l'idée nous ne formons pas des gens qui sont dans une démarche croyante. Et du coup, l'Institut catholique, lui, a accepté et a donc ouvert le premier DU, qui ensuite, lorsque le DU, le DU est devenu obligatoire, du coup, les autres universités en sont, ont aussi fini par développer des DU. Mais nous, avions, nous avons été pionniers, et donc, effectivement, depuis cette époque, nous formons des aumôniers musulmans, catholiques ou autres, à la fois à la laïcité, à comprendre la laïcité française, à s'y inscrire de façon ajustée, et nous apportons une plus-value qui est précisément la prise en compte aussi de la dimension spirituelle et de l'accompagnement spirituel des personnes.
0: Merci Anne-Sophie vivier moréchane c'est sur ces mots qu'on va conclure donc notre entretien ce matin. Je rappelle que vous êtes docteur en anthropologie sociale et ethnologie, doyenne de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris, connue sous le nom de Theologicum, et vous êtes aussi docteur en théologie. Il y a des aspects d'ailleurs qu'on n'a pas forcément abordés. Le statut de la théologie en régime concordataire, à Strasbourg en particulier. On sait que cette région sert aussi de laboratoire d'échange aussi des idées entre les confessions chrétiennes et puis avec les autres religions. Je rappelle aussi que vous êtes spécialiste du dialogue interreligieux, du dialogue donc avec les musulmans plus particulièrement. Vous êtes spécialiste de l'Iran et que le dialogue écuménique concerne plus particulièrement le, le dialogue avec le judaïsme et au sein des confessions chrétiennes. Voilà pour les précisions et puis on regardera évidemment attentivement ce que dira le pape François au sujet de ce dialogue interreligieux. On va continuer dans cette actualité-là dans quelques instants. On parlera des migrations qui seront au cœur de la visite du pape François qui arrive demain à Marseille avec deux invités spécialistes de la question Qu'ils y viennent en aide à ces migrants qui franchissent la Méditerranée. Ils seront avec nous après les infos, les infos de Simon Tatrou.